0: Die Abrissbirne Nummer 250 vom 2. März 2022. Ja, herzlichen Dank fürs Einschalten und für eure Zeit. Und am Mikrofon heute die gefühlte Inflation. Ja, warum die gefühlte Inflation? Weil natürlich es gibt gar keine Inflation. Also ähm, das Propagandamagazin der Regierung Nummer 1, in diesem Falle nicht Sudel Online, sondern die Tagesschau.de, sagt, warum sich die Teuerung schlimmer anfühlt. Die Währungsumstellung 2002 gilt als Geburtsstunde der gefühlten Inflation. Alle beklagten damals den teuro Derzeit empfinden viele wieder so, warum liegen geführte Teuerung und offizielle Zahlen so weit auseinander? Nun, ähm, ich meine, man muss total weich in der Birne sein oder aber viel zu jung, um zu wissen, was 2002 passierte, um solchen Schmieren Schreiberlingen überhaupt noch Glauben zu schenken. Denn... Und das ist jetzt eine Geschichte, die habe ich am Vorabend der Währungsumstellung selber in Berlin erlebt. Ich bin also unterwegs gewesen am 31.12. und er hatte kurz was in der Stadt zu tun, habe noch was erledigt und dachte mir, jetzt ein wundervolles Frühstück, wusste nicht wirklich, wo ich da hinfahre und bin dann in, eine, in ein Restaurant im Grunewald gefahren wo ich vorher noch nicht drin war, ähm, weil erstens zu groß äh, und ich solche großen Buden nicht mag, zweitens auch immer die bekannten Verdächtigen dort sitzen, denen man nicht unbedingt begegnen will, weil man es kaum aushält, wenn sie denn äh, von ihren tollen Reisen nach Mallorca zählen. Nun, ich sitze da also und ähm, lass mir die Karte bringen, schaue in die Karte rein und denke, ups, hätte ich gar nicht erwartet, dass es so günstig ist. Also, das sind ja äh, hier Preise, äh, das ist ja ordentlich. Und ähm, war also in der Tat wirklich verwundert, ohne dass es mich jetzt ähm, interessiert hätte, was es kostet. Und... Ähm, als ich die Bestellung aufgegeben oder während ich die Bestellung aufgegeben habe, sage ich dann zur Kellnerin, sagen Sie mal, also Ihre Preise hier sind ja wirklich äh, sehr zivil. Äh, das sind doch hier noch D-Mark Preise, oder? Und daraufhin sagte mir dann die nette Kellnerin, nein, wir haben heute schon mal die Karten umgestellt auf Euro worauf mir dann doch äh, die Kinnlade runterklappte. Ähnlich ging es mir ähm, in Berlin kurz nach der Euro-Umstellung mal, als ich dann in der Paris-Bar ähm, am späten Nachmittag vorbeischaute und ich weiß nicht mehr, irgendwas bestellte. Und ein Blick in die Karte verriet mir, gut, das war das letzte Mal, dass ich in der Paris-Bar war. Ähm, und es gab zumindest meine, meines Wissens nach, eine, ein Restaurant am Kurfürstendamm des Bovril, ein sehr altes Restaurant seit Jahren dort vor Ort, in der Zwischenzeit gibt es es leider auch nicht mehr, wo die doch tatsächlich ähm, das Original Wiener Schnitzel, was wahrscheinlich das Beste in der Stadt war, äh, genau eins zu eins zum Euro-D-Mark-Kurs umgerechnet haben. Ja, so ähm, so sieht's aus und ist natürlich alles nur eine gefühlte Teuerung, also nicht aufregend. Also wenn dann an der Tankstelle plötzlich 2,20 Euro für den halben Liter Benzin aufgerufen werden, ist es nur gefühlt, ja, also das ist wie mit äh, den Dingen, die da äh, passieren, wenn man sich die Plorre hat geben lassen, ähm. Es ist nicht wirklich so. Es ist ein Nocebo-Effekt. Ja? Ihr bildet euch das nur ein. Also die Realität sieht ganz anders aus. Es gibt keine Nebenwirkungen bei der Impfung. Wenn es welche gäbe, <lacht> Entschuldigung, dann würde man die untersuchen. Denn die Regierung ist an eurer Gesundheit interessiert. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man den Chef der Krankenkasse nach 20 Jahren im Amt rauskegelt, ja, solche Verschwörungstheoretiker braucht kein Mensch, braucht kein Volk, der muss weg, der Mann, wenn er behauptet, dass es so und so viele Nebenwirkungsabrechnungen hier von Ärzten bei seiner Krankenkasse gibt, ja, ist alles fake, ist alles fake, wer weiß, wer irgendwo die Kreuze oder die Zahlen eingetragen hat, ist alles fake, muss weg, ja, also die Realität, wie gesagt, sieht anders aus und da sollte man sich auch nicht beirren lassen. Ja? Es ist eben auch so, dass diese Katastrophe im Ahrtal ein deutliches Zeichen der Klimaerwärmung ist. Ja? Also wenn es da Hochwasser gibt und wenn es Tote gibt, hat es nichts damit zu tun, dass irgendwer versäumt hat, den Katastrophenschutz zu alarmieren, die Bevölkerung zu wahren oder so. Nein, es ist der Klimawandel. Es ist der Klimawandel. Und wer was anderes behauptet, es wäre nicht der Klimawandel, ist ein Schwurbler. Und genauso ist es eben: Nein, wir wissen es von Queen Latifa Motiv, ja, dieser äh, Professorin äh, an der Uni von Kiel, diesem Klima, dieser Klimaforscherin, es wird in Deutschland. Und in Europa keinen Schnee mehr geben. Wird es nicht geben. Ja? Und wer da denkt, draußen Schnee zu sehen, der hat einfach äh, irgendwas an den Augen. Ja, Halluzination, irgendwie sowas. Es wird auch nicht mehr kalt. Ja? Wer behauptet, es würde kalt werden, ist ein Schwurbler, ist ein Nazi, Rechtsradikaler, Alu-Träger, Verschwörungstheoretiker. Ja, so sieht's aus. Und ähm, Verschwörungstheoretiker haben ja ohnehin im Augenblick äh, eine große Konjunktur. Und da muss ich allerdings mal, als ich das heute gelesen habe, habe ich gedacht, Menschenskinder, jetzt, was ist denn in diese Typen gefahren? Also wieder bei tagesschau.de. Faktenfinder, investigativ, investigativ, Tagesschau, investigativ, Faktenfinder. Desinformation zum Ukraine-Krieg. Dicke Überschrift veraltete Bilder und fiktive Journalisten. Ist ja ein tolles Ding, dachte ich. Machen die sich jetzt über die Bildzeitung her, die da irgendwelche alten Aufnahmen von einer Explosion in China gezeigt haben oder von einer Übung von falschen Jägern, die irgendwo bei einer äh, beim Manöver abspringen. Nein, natürlich nicht. Der Russe manipuliert, der Russe zeigt veraltete Bilder und der Russe hat fiktive Journalisten. Ja, würden wir nie machen, würde die Tagesschau nie machen, würde Sudel Online nie machen und all diese anderen äh, 1A geführten Medienhäuser würden die alle nicht machen. Nehmen auch kein Geld an äh, von Gates, um jetzt irgendwie in der Berichterstattung irgendwie was zu verändern, positiv für den einen oder sonst wie. Nein. Ja, machen die, um guten Journalismus halt zu verbreiten. Und äh, so geht es eben auch weiter, da sind wir natürlich auch froh, dass äh, der Kollege, der größte Virologe aller Zeiten, der Dr. Drosten, ja, dessen Doktorarbeit ja irgendwie verschwunden war oder einen Wasserschaden hatte, und da können wir jetzt schon mal ihm voll vertrauen, keine Entwarnung für den Sommer ausspricht. Nein, keine Entwarnung für den Sommer. Auch im Sommer müssen wir mit vielen, 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 vielen Infektionen rechnen. Und die Omikron-Variante wird ja auch immer gefährlicher. Es heißt also aufzupassen und auch jetzt schon mal Vorsicht vor der weiteren Welle im winter ja und ähm, da sind wir natürlich da sind wir natürlich froh dass ähm, gerade was den winter betrifft auch in hollywood quasi gegen diesen russischen winter in der ukraine angearbeitet wird ähm, dass man da im prinzip schon äh, blaugelb gelb im knopfloch trägt ja es ist hollywood hat nichts mit Manipulation zu tun, Hollywood sieht die Dinge so wie sie sind. Wir wissen, Hollywood ist nicht irgendeine Traumfabrik, nein, Hollywood zeigt uns heute schon, was wir in 20 Jahren erwarten können, Minority Report mit, ähm, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, äh, oder irgendwelche tollen anderen Filme, ja, die uns zeigen, die uns schon 1970 zeigten. Ich darf hier. Ach so, der Typ heißt übrigens Tom Cruise. Sorry for that. Ähm, äh, 1970 schon äh, diesen Film mit, ich glaube, Rod Steiger war da, äh, spielte da die Hauptrolle. Ähm, Silent Green. Ja. Äh, das war so ein Ausblick in die in die Zukunft und jeder hat gesagt, ja, ja Dystopie, nein, nein. Ein Ausblick in die Zukunft und zwar in die nahe Zukunft. Ja und da sind wir natürlich froh, dass es jetzt endlich auch nach dem Angriff auf die Ukraine schwere Zeiten für russische Staatsmedien gibt. Ähm, es wurde Zeit, dass Jet Set Uschi, endlich mal zeigt, was wirkliche Demokratie bedeutet, nämlich die Information aus einer verlässlichen Quelle ja? und nicht so Falschnachrichten und ähm, schreckliche Gruselgeschichten, die von russischen Staatsmedien verbreitet werden. Also da muss abgeschaltet werden, da muss dicht gemacht werden und ich prophezeie, ich prophezeie den Tag, der Tag ist nicht mehr weit, wenn die Ersten abgeholt werden, weil sie Feindsender gucken hören oder im Internet schauen. Es ist nicht mehr fern, dieser Tag. Und wer immer noch glaubt, er lebe in einer Demokratie, <lacht> gut, ähm, da muss man jetzt auch nicht diskutieren. Da muss man nicht diskutieren, weil ähm, da hilft es nicht mehr. Den muss man in dem Glauben lassen und ähm, irgendwann werden die Leute von ganz alleine wach und ähm, man muss nur selber aufpassen, dass es äh, quasi ähm, nicht irgendwann an der Tür klopft. Und in dem Fall äh, kann ich nur sagen, die einzige Antwort lautet dann, ich beantworte keine Fragen, wenn man irgendetwas gefragt wird oder aber man sagt nein. Äh, interessant finde ich auch, äh, dass der Münchner Oberbürgermeister jetzt ähm, also <lacht> einen russischen Dirigenten Gergiev rauswirft, weil dieser sich nicht von Putin und dem Krieg in der Ukraine distanziert hat. Anna trebko weltberühmte Opernsängerin, hat es auch getroffen. Ähm, es ist eben halt das, was man ohne es zu vergleichen. Ja? Vergleiche sind ja immer schlecht, sollte man nicht machen. Aber ähm, was man irgendwann schon mal erlebt hat, also nicht nur... In Kambodscha, ja, nicht nur in Russland, unter Stalin, nein. Auch in Deutschland hat man es schon erlebt. Rauskegeln, weg und irgendwann gibt es dann die Verhaftung. Und da treffen sich dann eben mal die Leute, die irgendwann noch einen Podcast-Kanal oder einen YouTube-Kanal, gut, YouTube ja auch nicht mehr, aber irgendeinen anderen Kanal hatten, treffen sich dann um sich gegenseitig Podcast-Geschichten im Lager zu erzählen. Und ähm, mir ist auch eins klar, ich habe hier gerade so ein Bild vor mir von Zelensky. Selenski äh, ist ja da meiner Meinung nach auch nicht ohne Grund eingesetzt worden. Ich glaube, dieser Typ vor Zelensky, <lacht> der Typ, der nach dem Maidan äh, in... Ähm, ist Präsidentenamt in der Ukraine gekommen, es hieß glaube ich Poroschenko und der Typ war natürlich irgendwie so vom Auftreten her, ja, ich würde sagen, erinnerte stark an Jelzin, ja, an äh, Schluck Jelzin und äh, gut, er ist immer lustig drauf gewesen, aber da musste jemand Professionelles ran, ja, jemand Professionelles, ein Schauspieler und, ähm, Zelensky war halt in der Ukraine ein sehr beliebter Schauspieler, also auch ein Komiker, ja. Und man merkt es ihm heute noch an, wenn er so Sprüche bringt, dass er also fordert, beispielsweise, dass Russland aus dem UN-Sicherheitsrat ausgeschlossen werden soll, ja. Und äh, so mit anderen Sprüchen um die Ecke kommt, ähm, dass er also auch äh, Deutschland auffordert, eine Flugverbotszone über ähm, der Ukraine einzurichten. Ja, das sind so immer, machen Komiker so, ja. Immer das Publikum unterhalten, immer gut drauf. Und ähm, ich meine, damit dem, dem äh, äh, Typen auch keiner in die Parade fährt, gerade nicht in Tschechien, hat ja auch die tschechische Staatsanwaltschaft jetzt ihre Bürger vor der Strafbarkeit pro russische Äußerungen gewarnt. Ja? Kann man schon mal drei Jahre in den Knast gehen. Also wer sich jetzt hier positiv für den Putin äußert, der fährt ein. Ja? Und es ist natürlich so, dass ähm, es immer noch irgendwelche Typen gibt, die es nicht verstanden haben, also auch der, dieser Vogel da in Ungarn, ja? dieser Rechte der sagt, er, er lässt keine Waffen äh, in Richtung Ukraine durch. Wo gibt es denn sowas? Ja? Hat da so eine lange Grenze, da können auch die Panzer quasi in voller Breite auffahren, ja, die aus Deutschland kommen, ja, wenn sie es über die Grenze rüberschaffen. Also es, es ist eine Weltgemeinschaft, die wie ein Mann, nein, wie eine Frau, nein, wie ein Trans, hinter den Entscheidungen, des amerikanischen Präsidenten und des deutschen Bundeskanzlers steht. Ja. Und äh, interessant ist natürlich, dass ähm, die Türkei äh, jetzt sich auf den Vertrag von Montröbel ruft und der Vertrag von Montröbel, äh, der regelt also die Durchfahrt äh, durch den Bosporus und äh, den gab es da wegen dieser Auseinandersetzung, weil die Türkei im Prinzip Istanbul rechts, links vom Bosporus ähm, beide Seiten kontrollieren kann, quasi wer da durchfährt, wer reinfährt ins Schwarze Meer, wer rausfährt und ähm, da ist es also so, dass diese Meerenge, also auch die Dardanellen als internationaler Schifffahrtsweg gilt und Handelsschiffe darf man also, egal was sie geladen haben oder welche, welche, unter welcher Flagge sie fahren, muss man in Friedenszeiten freie Durchfahrt gewähren und ähm, Ansonsten dürfen die Türken da nicht eingreifen, sie können Gebühren erheben, aber das war es dann auch schon. Und in Kriegszeiten dürfen also alle Handelsschiffe der Staaten passieren, die nicht mit der Türkei im Krieg stehen, dürfen aber einem Feind der Türkei keine Hilfe leisten. Und Für Kriegsschiffe gelten also besondere Regeln, in Friedenszeiten muss die Türkei, da Kriegsschiffe durchlassen, muss ja vorher mitgeteilt werden auf diplomatischem Wege. Und Kriegsschiffe von Staaten, die nicht zu den Anrainern des Schwarzen Meeres gehören, dürfen sich also nicht länger als 21 Tage im Schwarzen Meer aufhalten. Und äh, gleichzeitig dürfen also auch durch diese äh, Meerenge dort ähm, Überwasserkriegsschiffe mit mehr als 10.000 äh, Tonnen Verdrängung und U-Boote von Staaten, die nicht zu den Anrainern des, Schwarzes Meer, des Schwarzen Meeres gehören, grundsätzlich nicht passieren und auch Flugzeugträger dürfen eigentlich nicht passieren. Und da frage ich mich doch, wie kam also dieser amerikanische Flugzeugträger ins Schwarze Meer hinein? Und ähm, Interessant ist jetzt noch und ist eigentlich wichtigste: Wenn sich die Türkei in einem Krieg befindet, dann stellt dieses Abkommen von Montreux die Durchfahrt von Kriegsschiffen völlig in das Ermessen der türkischen Regierung. Und die Türken haben jetzt gesagt, dass sie allen Kriegsschiffen die Durchfahrt ins Schwarze Meer verweigern wollen. Ähm. Konter-Schachzug. Warum? Weil die Russen haben eh genug Kriegsschiffe im Schwarzen Meer. Andere kommen da jetzt nicht mehr rein. Da ist jetzt finito. Und damit haben die, Russ haben die Türken natürlich beiden Seiten ja, der einen Seite einen Gefallen, der anderen Seite eher weniger einen Gefallen getan. Und ähm, es ist einfach so, dass diese gesamte Geschichte dort um die Ukraine ja auch immer wildere Ze äh, Zeichen annimmt. Und ähm, wenn man sich überlegt, was Jetsat Uschi da beispielsweise fordert, äh, eine Milliarde Euro für die Ukraine zur Verfügung zu stellen und das Europäische Parlament, was einen Antrag der Ukraine auf Beitritt zur Europäischen Union gestellt hat, jetzt angenommen hat, dann kann einem ja nur noch schlecht werden und schlecht wird einem auch, wenn dieser Schauspieler Selensky, wenn man diesen Auftritt dort von der Europäischen Union gesehen hat, man weiß dann, der Typ sagt Texte auf, liest die vom Teleprompter ab und ähm, diese Texte hat er nicht selber geschrieben, die hat ihm irgendjemand aus irgendeinem Think Tank, aus irgendeinem, äh, was weiß ich, regierungsnahen äh, Ghostwriter-Büro geschrieben. Da wird auf die Tränendrüse gedrückt, dass man es nicht mehr aushält vor Lachen und angeblich, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, die Dolmetscherin hatte Tränen in den Augen. Ja, würde ich sagen, sofort rausschmeißen, so ein Dolmetscher, der also quasi Beruf nicht von irgendwelchen anderen Dingen trennen kann. Und ähm, es ist einfach nur noch ein großes Schauspiel, oder es war schon immer ein großes ähm, Schauspiel. Und ähm, dieses Schauspiel wird also immer mehr durchschaubar und man kann nur sagen, hoffentlich... Äh, bleiben die Straßen in Deutschland voll. Ich meine nicht mit den Typen, die sich da festkleben. Ja, Das ist ja auch alles nur eine NGO, wiederum von irgendeiner anderen NGO gesteuert, die wiederum von irgendwem gesteuert wird, die wieder von irgendeinem Strippenzieher letztlich im Hintergrund äh, gesteuert wird. Und ähm, die Straßen müssen also voll bleiben in Deutschland und äh, diese Typen dort, diese Marionetten, die in der Regierung sitzen und auch in den sogenannten Oppositionsparteien, müssen alle weg, ja? äh, nicht mit Aggression, nicht mit Gewalt, sondern man muss diesen Leuten sagen, game over, wir machen sauber, wir setzen jetzt dort Leute in die Regierung und Leute ins Parlament, die uns vertreten, die unsere Interessen vertreten, die nicht bereit sind, Kriege mit anderen anzufangen oder Eskalationen hochzudrehen. Und ähm, in dem Zusammenhang, äh, wenn man sich im Augenblick gerade was ähm, die Eskalationsschraube drehen anbelangt, die Bildzeitung anschaut, dann wird einem nur schlecht. Und Gott sei Dank gibt es da immer noch Momente, wo sich die Bildzeitung selbst entlarvt. In einigen Videos, ich habe da auch genug hochgeladen, auf Abrissbirne Telegram könnt ihr euch anschauen. Und äh, wenn man sich jetzt anschaut, dass vier Mitarbeiter von Schröder beispielsweise gekündigt haben, ähm, es, ist, es ist einfach nur noch ein Schauspiel. Es, es ist äh, im Prinzip, wir sind im Faschismus, Faschismus heißt, alle haben die gleichen Meinungen, die Meinung ist gebündelt ähm, und ähm, Demokratie ist vorbei, ja? ähm, auch wenn man sich anschaut in dieser UNO-Vollversammlung dort, der russische Außenminister spricht und die Marionetten verlassen den Saal, ja, bis auf, was weiß ich, 20 Prozent, die sitzen bleiben. Und die anderen gehen also raus, haben den Auftrag bekommen, ja, es ist immer das Gleiche, da kann man sich jede Diktatur angucken, immer das Gleiche, es spielt sich immer nach den gleichen Regeln ab. Und äh, es sind immer die gleichen äh, Muster, die auftreten, und ähm, schlimm natürlich jetzt für solche Typen, äh, dass ausgerechnet die Russen den Fernsehturm in Kiew beschossen haben. Ja, da kann man jetzt abends nicht mehr Selensky im Fernsehen gucken, auch nicht in seinen guten Zeiten als Komiker. Da kann man auch keine tollen Netflix äh, oder andere Sachen mehr gucken, kann keine Sender mehr empfangen, die da Kriegspropaganda. Äh, treiben Und äh, wenn man dann so Sachen liest in der Bild, Putin fährt die Höllenwaffe auf oder irgendwelchen anderen Blödsinn, äh, was weiß ich, äh, wo auch die Tagesschau schreibt, äh, Putin hätte eine Vakuumbombe eingesetzt, also ein Schwachsinn, ähm, dann wird einem nur noch schlecht und äh, dann kann man im Prinzip nur noch abschalten, abschalten, abschalten hier natürlich bleiben an der Abrissbirne und ich will es heute nicht wieder überziehen zeitlich, aber ähm, das war mir äh, jetzt mal wichtig darauf hinzuweisen, ähm, ich habe auch keinen Bock mehr irgendwie so Typen wie Klitschko zu hören, ja, äh, Ronzheimer, Klitschko, die da ein Ei und ein Kack und demnächst aus dem äh, Italiener, dem Lieblingsitaliener aus Pöseldorf berichten oder so einen Scheiß zu hören, wie es Sky News in England bringt. Eine Ukrainerin äh, bricht zusammen unter Tränen, ja, als sie eine emotionale Bitte an Boris Johnson richtet, dass also die äh, das Königreich äh, hilft, eine No-Fly-Zone äh, am Himmel zu. Der Ukraine ihres Heimatlandes zu errichten. Ja, es sind alles Schauspieler, es sind alles Leute, die vorher gekauft wurden. Ähm, diese Leute, diesen Leuten ist ihre Ukraine scheißegal. Denen geht es darum, dass sie da weiter abziehen können, ihre Geschäfte machen können. Ähm, und ansonsten würde, es, würde sie dieses Land überhaupt nicht interessieren. In diesem Sinne, meine Lieben, danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Ähm, es war wieder nett, mit euch zu plaudern. Die Abrissbirne gibt es auch auf Telegram und auf Getter. Und wenn Sie mir den Kanal nicht abdrehen, dann hören wir uns, wenn ihr wollt, morgen wieder. Ich sage, Ach achso, äh, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anders, dass der Kanal existiert. Und wer mir eine, eine Sprachnachricht schicken will, gern. Äh, Link ist unten in der Beschreibung. Ähm, und ich sage Tschüss, bis morgen.